0: Olá, fã do esporte do Bola da Vez, tudo jóia, que prazer imenso tê-lo conosco em mais uma edição do programa de entrevistas dos canais esportivos Disney. Bola da Vez, no ar desde 1999, professor Celso Muzel e o Gustavo Zupac, que está aqui na minha frente, é, acompanharam de perto a explosão no futebol na função de treinador do nosso convidado de hoje, Fábio Carilli. E nem faz tanto tempo assim, né? Se a gente for pensar na história, foi ontem, 2017. Vai completar sete anos. É, e a vida do Fábio Carilli é, transformou-se de uma forma brutal. Foram quatro grandes conquistas pelo Corinthians, duas aventuras pela Arábia Saudita, Esteve no Santos, outro gigante do futebol brasileiro, assim como no Atlético Paranaense, por apenas três semanas, 21 dias. Há um ano e meio, o Fábio Carelli virou japonês. <risos> Aliás, em relação ao dia da nossa gravação, está no Brasil há somente 24 horas. Está meio desfusorado, professor. <risos> tá. Vamos aproveitar, porque ele está sem prática é, no idioma e está sem o fuso em dia, sem o horário em dia. Então, a chance dele, dele abrir hoje várias coisas é, é imensa. Carilli, é, é claro que é uma brincadeira. Agradeço a sua vinda ao, ao Bola da Vez. E quero... É, é, tanto é uma brincadeira e tanto você está acostumado a mudanças é, radicais de vida, que até sete anos atrás você era um ilustre desconhecido, apesar de, no universo do futebol... Teu um, um bom trabalho comprovado é, como auxiliar no Esporte Clube Corinthians Paulista. Bom trabalho com muitos títulos, muitas vitórias. Mas daquele carilho do final de 2016, tinha o quê? 42, 43 anos, você está 50 agora. Restou alguma coisa?
1: Um prazer estar aqui com vocês, Pirral, Celso, Zupac. Muitas coisas. Pode ter certeza que muitas coisas é... Claro que foi uma mudança que eu mesmo não esperava, eu queria ser técnico de futebol, sempre falei sobre isso, mas eu não imaginava que as coisas fossem acontecer como aconteceram. Né? E é claro que ali, é, como foi tudo muito rápido, apesar de já, que já estava oito anos no Corinthians, é, a gente se perde um pouco e faz parte, né? mas sou muito jovem para a profissão ainda, né? 50 anos, estamos vendo aí com o Filipão com 73, se eu não me engano. É, sou muito jovem, um processo de aprendizado muito grande, mas tem muitas coisas ainda, posso dizer que quase todas.
2: Uhum. Mas também tem mudou passados. muito, né, Carilli? Porque eu lembro do Carilli dos primeiros tempos, por essas coincidências da vida, logo que o Carilli assumiu o Corinthians, teve uma sequência... Da primeira ou da segunda vez? Da primeiríssima vez. É. Eu convivi com o Carilli naquela semana, acho que umas três vezes seguidas. Nós fizemos programa aqui na ESPN, fizemos o cartão verde, uhum. e eu estive com ele num projeto, até que nem foi adiante, de uma revista digital mas que ele, muito humilde, pegou uma cadeira e respondeu perguntas para torcedores do Corinthians, uma ideia que a gente tinha. Uhum. E depois daquilo, observando um Carilli um pouco mais sob pressão, principalmente naquele segundo turno de 2017, notei que a vida tinha mudado um pouco o Carilli. Ele, ele teve que se tornar um pouco mais, mais rígido também, né, Carilli? Foi uma, uma autodefesa naquele momento?
1: Com certeza. Né? Falando profissionalmente, Pirral, é... Mudou muito, foi, tudo aconteceu muito rápido, muitas brigas que eu poderia ter evitado né, com, com a imprensa e muitas vezes de querer me defender e, e aí acaba ficando pior, né? É, num, num momento a imprensa me elogiou muito por ser sincero e, e, e falar as coisas que realmente acontecia dentro do clube, daqui um pouquinho eu já estava falando demais, né? a própria imprensa, por que está que falando demais e bom, a gente nunca sabe o que quer. né? Então, a gente vai aprendendo, vai calejando, vai, vai entendendo o processo todo. Porque você ser auxiliar, por mais que você esteja ali, é, você não está direto né, à frente das situações. É, você dá suas opiniões. Diferente. Quando você passa a ser -se da frente, assim, você tem que tomar decisões mesmo. E é claro que você vai errar em algumas decisões, algumas declarações,
2: algumas entrevistas, mas isso tudo faz parte de um processo de aprendizado. Qual é, dessas que te marcou? Que você não, não entraria numa dessas?
1: Até antes de responder... Eu, Encontrei com o Murici, né? Fábio, o que você faz não é nem perto do que eu fazia. É verdade, não era mesmo. É verdade, verdade mas nem 1%. Olha <risos> que é verdade, hein? Hã? Eu cobri os dois e é verdade. Ah. É, então, teve uma situação que isso foi o primeiro que me incomodou e eu não tive sabedoria para tomar a melhor decisão. Talvez vocês vão se lembrar, a gente naquela fase ruim no segundo turno do Brasileiro. E houve uma cobrança no treino, simples, do Casim para o Moisés. Era um treino onde só os reservas que não tinham participado, e o Casim cobrou do Moisés ali um melhor cruzamento. Né? Uhum. E é claro que no campo você não está a 3, 5 metros, você está é. 30, 40 metros, e teve que ser uma conversa alta, e o Zupak sabe bem disso. Até esses momentos aí, a imprensa ficava do lado do Apanhava campo, acompanhava os treinos. Okay. Aí acabou o treino, tô indo para o vestiário, o assessor veio... Você já viu que saiu na internet? Briga no treino do Corinthians. Mas que, que treino? De hoje? É, aí entrei para ver a matéria, né? Casim e, e Moisés discutem que se não tivesse ali para separar, poderia ter tido agressão com coisas assim. Falei, mas que treino? De hoje? Putz, aí eu fui logo em seguida para a coletiva. E já...
0: Já foi de sangue quente.
1: É, e, e já fui enfrentando essa situação onde eu poderia... Né, não aconteceu nada, todo mundo viu. Falei, pô, a gente quer... Aí eu, se eu não me engano, eu falo assim, a gente quer criar uma relação de afinidade com a imprensa, de estar mais... Aí, a partir desse dia eu comecei a deixar eles 60, 70, 80 metros longe do campo. Uhum. Né? Até para a gente, as cobranças de treino, uma cobrança mais forte que você pode ter, faz parte do jogador, para ter privacidade maior. Né? Aí começou, aí começou mesmo esse desgaste. Começaram bastante. a pegar no teu pé? Bastante. Se a gente não fosse campeão brasileiro para aquele primeiro turno ali, ia ser bem pior.
3: É, e, e é curioso que, assim, olhando para a sua carreira, Fábio, você ainda tem mais tempo de auxiliar do que de técnico. Com certeza. É, você estava falando da diferença da relação do campo para fora, do auxiliar para o técnico. E do campo para dentro? Relação com os jogadores. O que é que você percebe da diferença da relação que você construiu como auxiliar para a relação que você é obrigado a construir como técnico?
1: Olha, ela continua maravilhosa. É, eu, eu tive um como auxiliar ali, é, a minha relação era muito boa e tem que ser para você ficar nesse meio termo entre técnico e atletas. E todos os jogadores da época, assim, eu sabia fazer bem isso, porque não era tudo que eu levava. Uhum. Você tem que saber o que levar, tem coisa que eu mesmo resolvi, até para não trazer mais trabalho. aí depois, como técnico, é, ela continua do mesmo jeito. É claro que é você que toma decisões para não escrever um jogador, para você ter que tirar e colocar no banco. Aí você fica mais direto. Mas sempre, continuo até hoje trazendo, explicando por que estou tirando, explicando por que tô, tô, tô colocando no time, né? para continuar tendo essa relação de, de, de confiança e da amizade tal, então ela é muito boa. O Japão cobra muito isso, né? de, de você é, fazer um ambiente bom, né? e, e eu sei que eu sou assim, é claro que tem horas que você acaba falando coisas que não tem que falar e acaba trazendo é, possibilidades para a imprensa interpretar de qualquer forma, né? que foi o caso da sul-americana, quando eu falo que meninos, o é. que sul-americano de Libertadores pode buscar todo time que chega é time de jogadores experientes. Olha o Fluminense, Ganso, Cana... foi Felipe, o jogo contra o Del Valle, né? Del Valle. E depois
0: provou-se muito competente né? em competições aqui do continente.
1: É, eu falei na coletiva ali que é. tinha que ser mais malandra. Pô, Fábio culpa os jovens.
0: Não, mas... Expôs a molecada. É, expôs Era a Vital, molecada. O Pedrinho, é.
1: né? É. E aí... É... Mas como é que esses jogadores vão se amadurecer? Jogando. Né? Era o que a gente tinha naquele momento, Sim. Né? E, não, porque sul-americano libertadores são jogadores que têm mais experiente, mais malandro, então, Fábio, Cupos... E não foi isso a intenção de falar sobre isso, né? Tanto que a melhor fase do Pedrinho, ela foi comigo em 19. Isso é, te é. trouxe problema dentro, com os atletas? Você sentiu isso? Senti, senti. Mas eu, eu acho que até a própria diretoria conduziu errado também uhum. essa situação, né? Que logo na sequência ali eu já fui mandado embora, um pouco depois. Eu acho que conduziu errado... E... mas houve diferença. Houve você diferença sentiu
0: partindo dos meninos mesmo? Dos meninos. Começaram a ficar bicuno?
1: É. Aí até o Will,
0: na o o época, do pedrinho. falou o do um pedrinho. monte
1: de bobeira. É que eu não quis nem responder, muita gente me
2: procurou. Mas se você pegar o histórico do Pedrinho,
1: o melhor período dele é comigo em 19. É verdade.
2: E aí entram interesses outros também, e, né? E, e é você quem sobe o Pedrinho em 17 né?
1: também? Eu que subo o Pedrinho. É, primeiro ano em 17, teve aqueles problemas de tinha que repor vitaminas, ficou um tempo afastado. Em 18, até o Iparábia participou bastante. Uhum. Em 19, titular. Porque o Pedrinho é o seguinte, assim, é, Pirral, eu via muito talento nele. Mas eu via ele ser muito disperso. Então, eu cobrava ele. Mas eu não cobrava por não gostar dele. Eu cobrava porque eu sabia que podia tirar mais dele. Uhum. Então, hoje, até hoje, no ano de 2023, se prova que eu fiz bem para ele. Porque o melhor período dele... Foi comigo sete gols no ano, oito assistências. O Oribosal score é o melhor ano. Então, assim, é... nem respondi para o Will e nem quero responder, mas prova assim, que muitas vezes você tem que ser pai, tem que ser duro para tirar algo de um atleta. né?
0: 17. É, o Corinthians fez o que o Botafogo fez na primeira etapa do campeonato. né? Na primeira metade do campeonato, campanhas praticamente idênticas. E a gente viu o que aconteceu com o Botafogo agora, no segundo turno. É, tem o fatídico jogo contra o Palmeiras, na verdade, mais à espera daquele jogo, mais o pré-clássico do que propriamente o clássico, porque vocês conseguiram fazer o serviço que deveriam, é, pensando no, no lado corintiano, e derrotaram o Palmeiras, abrindo é, ainda mais a, a vantagem à distância. É, mas em algum outro momento, ou pode ser mesmo nesse instante, antes do jogo, antes do derby, que você ficou com muito medo de perder aquele campeonato?
1: É, esse jogo aí poderia resolver muitas coisas. Você perde um clássico, a gente não vinha de uma fase legal de resultados bons, resultados ruins. Se perde ali, eu acho que a moral, e até eu mesmo poderia me perder, ainda por ser um jovem, estar à frente. Mas ali foi um divisor, né? Foi um divisor ali que, que depois desse jogo, acho que a gente teve mais três vitórias seguidas e,
2: e bate lanchou de vez. Assim como não. havia sido um divisor, um outro derby que você ganha...
0: No Paulista. No
2: Paulista. Um é. homem a menos, o Gabriel é expulso. É da expulsão errada. Por erro do árbitro, é. que não viu é. que a falta foi do Maicon, o Gabriel já tinha amarelo, o, o, o Gabriel é expulso. E você determinaria que aquele foi o jogo que te efetivou como o Carilli que deu certo? Até esse
1: jogo, havia muita... Foi meu primeiro clássico, em 17. É, havia muita desconfiança. Não estava enchendo a arena... Jogadores desacreditados. Só tinha dois jogadores firmados no elenco, que era Cássio e Fagner. Balbuena criticado em 16, o Pablo chegando, Arana, Maico, jovem, o Gabriel vindo de um Palmeiras. O jogo que faz o gol da vitória sai do banco, porque era o Casim que estava jogando. Nesse e dia. jogando bem. bem. Só saiu por conta de cãibra, que eu tirei. A primeira bola que o Jô pega é para fazer o gol. É... Romero criticado, enfim. O Jô que chega gordo, sete meses sem jogar, enfim. Depois desse jogo... A gente perde o Gabriel no final do primeiro tempo. Palmeiras era o campeão brasileiro naquele momento, né, de 16. E uma diferença muito grande, assim, de, de time, de elenco, de conjunto. E depois desse jogo, mudou sim, mudou a minha vida, mudou a vida daquele elenco. A torcida começou a acreditar mais, a gente começou a acreditar mais. Opa, dá, né? Talvez, não de ser campeão, mas também não de ser a quarta força. Quem sabe a segunda e a terceira.
0: A gente via que dava a mais. A coisa a quarta força machucava bastante vocês, né? Ouvi. Você sabe que não. Mais ajudou do que atrapalhou? Mais ajudou do que atrapalhou, porque tirou a
1: pressão. E foi hum. muito forte. A quarta força, a quarta força. Então, se a gente ficasse em quarto, era o que todo mundo esperava. Sim. Né? E para ser sincero, Pirral, por toda a história, interino, dinheiro financeiramente, o isso financeiramente não estava legal, quarto para mim não estava ruim. Estou sendo bem sincero. Pô, ficando só atrás dos grandes, não ficando do interior, não estava ruim. Né? Por tudo que se, que se esperava daquele ano lá, já estava bom demais. E, e ser campeão, é claro que
3: coroou assim, aquele grupo, coroou aquele trabalho.
1: O Corinthians era... do
2: Paulista desse ano nem quarta força foi, é, pois como é. São Paulo. Pois
3: é. Quando você olha para o time de 2017, para o time campeão, que durante o campeonato era visto como um time que talvez não tivesse condição para... Mas hoje a gente olha a escalação, são só grandes jogadores, é Jadson, Rodriguinho, olha o Arana, que virou, Pablo no Flamengo, Balbuena e tal. Mas quando você olha para aquele trabalho, o que é que mais te, te encanta em relação ao que você fez? Agora que passaram já seis temporadas, nossa, essa característica que eu consegui colocar nesse time foi realmente muito especial.
1: É, o brasileiro de 17, muitos, muita gente se fala de posse de bola, né, Zupac? E é claro que o nosso time não foi o time que mais ficou com a bola. Mas os números, os caras que estudaram, que falaram, foi o time que mais trocou passe na competição. Vou falar de algo assim, muito importante. Primeiro, foi um ano diferente. Por quê? A gente estreou no campeonato só dia 4 de fevereiro, a gente teve pré-temporada, onde eu fui ajustando algumas coisas. Segundo, acreditar numa forma de jogar. Porque você não tem tempo de treinar e ficar mudando. E isso foi fundamental para esse período de dificuldades e resultados no segundo turno. Por que, que eu não mudei? É, eu não via os times superiores a nós. Eu via o detalhe de um jogo, de tomar um gol, de não fazer e os resultados não estavam... Tá... Se eu mudo, será que ia dar certo? Será que eu não trago mais desconfiança para os atletas? Né? Então foi acreditar numa forma de jogar e ficar com ela até o fim. Né? Acho que isso foi fundamental. No Paulista perdemos para o André em casa... Tivemos um outro resultado ruim, que eu não lembro para quem foi, mas acreditar, peraí, não deu certo assim, mas vamos trabalhar em cima do que não deu certo nesses jogos para a gente ficar mais forte. E foi criando, criando casca, foi criando uma ideia, uma identidade, e eles gostavam de, se jogar, de jogar assim, e a gente só deu Cara, continuidade. Naquele
0: período todo, o histórico do Corinthians em clássicos, absurdo. o teu histórico em clássicos era absurdo, muito favorável. A que você atribui isso?
1: Você sabe que... Eu costumo falar isso, Pirral. Clássico é o jogo que a gente menos trabalha. Né? Porque já tem... Hein? Assunto, papo... Você sai no, na portaria do prédio... Amanhã oh, tem clássico. Já é uma cobrança natural. Então você se preocupa só com o tático. Então sempre deixei essas semanas de clássico ela muito leve. Né? Já tinha a pressão de fora e lá dentro assim, eu deixava muito leve. Eu acho que isso era fundamental. Algo que o Tite fazia muito... eu a minha referência é o Tite, né, de cinco anos e mais de cinco anos trabalhando com ele. Então era, eram semanas assim que eu, de cobrança, de, 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 dessas coisas assim, eu tirava o pé mesmo, porque ela já vinha naturalmente de fora.
0: O que, que você tem do Tite e o que, que você tem do Mano?
1: É, o Mano tem algo assim que me encantava demais, que era como em cinco minutos de jogo ele conseguia mudar, hum. olhando o adversário, espelhando né, isso muito. E do Tite essa de acreditar numa ideia e de potencializando essa ideia de jogo, mesmo não, não
2: estando bem em alguns momentos. Falando de forma de jogar, e essa pergunta vale para a tua carreira toda, pelo menos a visão que nós temos de você no Brasil. Depois a gente pode falar como os japoneses te enxergam. Mas essa questão de ser um especialista em defesa, o cara que antes é melhor na defesa do que no ataque, isso te incomoda? Não
1: me incomoda. E assim, isso ficou muito forte por conta de 2019 que a gente era totalmente Ah, do retorno. Do retorno. Do
0: tricampeonato paulista.
1: É, que era uma forma que todo mundo fala muito da forma que não se jogava bem, só que os resultados não eram ruins. A gente foi campeão paulista, chegamos na semifinal da Sul-Americana, que é esse jogo que a gente perde para o Del Valle, e um pouquinho antes de eu ser mandado embora, a gente estava em quarto no Brasileiro. Né? Pelas condições, as contratações que o Corinthians não conseguiu, quando me traz de volta... Que se falava, né, de, de Gabigol,
0: de Roger Guedes naquele momento, de Gerson. Teve até um jogo é contra o Ceará nesse Campeonato de 2019 que se vence. Era uma fase inicial nele campeonato, o Corinthians seria líder. E o Corinthians não não vence essa partida e a partir é, desse instante a coisa começa a dar uma azedada, não foi? É, até a parada da
1: 2018, não, 2019, teve a Copa América. Sim. A gente o nosso brasileiro estava muito mal. Durante a, a, a Copa América, eu dou uma entrevista que ia ser importante e que ia melhorar. Quando a gente volta, a gente volta muito bem. Né? Uhum. Subindo assim, estava em 13o, chegando em quarto. Mas quando a gente perde o Vale que já havia que não conseguia ganhar mais nada, e também não tinha risco nenhum de rebaixamento, ali a gente não conseguiu segurar mais.
2: Mas era é, tudo bem, tinha a característica do elenco que pedia um certo jogo reativo. Mas você tem essa qualidade da defesa, você era um treinador de defesas. Eu costumo dizer que o Fernando Diniz, a matéria favorita dele na escola, não é sistema defensivo. Sim. A sua eu acho que é. Você tem também uma qualidade para isso, para além dos times que você tem na mão. Você tem um olho para a defesa, você trabalhou anos como um treinador de defesas.
1: É, o Tite deixava muito na minha mão. Claro que na supervisão dele, ele que organizava os treinos, mas quem comandava era eu. Né? É, tanto individual como o coletivo das linhas, né, da, daquele balanço das linhas. E é claro que você passa a ter gosto por isso, porque teve resultados também. Opa, é isso que é o caminho do futebol. Dentro de uma ideia, o Tite gosta da, da, da Itália, daquelas organizações, o Tite fez estágio com o Ancelotti, então ele falava muito, ele trouxe as ideias e isso foi muito importante para mim. O que eu digo, nem né, nenhuma faculdade ia me ensinar o que o Corinthians me ensinou. Né? com o mano, com o tite, com adilson que é baita de um técnico, osvaldo de oliveira, cristóvão que o cristóvão chega a ser líder ali também no brasileiro, 16. depois perde elias, felipe e bruno, fora o que já tinha perdido no começo de 16, né? então isso claro que, que, que me encanta, que eu gosto, né? mas é, foi muito forte por conta de 19, 18 por exemplo foi o melhor time que eu dirigi no corinthians foi o de 18 porque a gente perde o Jô, não deu certo com o Casim, passei a jogar 109. A gente ficava
3: muito com a bola. Rodriguinho de falso 9 ali, né?
1: Ele Jadson, os dois meia solto, né? Com Cleison e Romero, com René Júnior e Gabriel, ou Michael, né? Esse era o time. E tem um jogo contra o Palmeiras que a gente fica um minuto e 20 e pouco com a bola, sem o Palmeiras tocar, contra o Paraná, um minuto e 17. Um monte de gol com 40, 50 segundos no campo. É... No campo ofensivo com a bola, né? Para mim foi o melhor time. Então, tive que me reinventar também. Nunca eu me vi jogar 109. Né? E tive que fazer isso num clássico. Meu primeiro jogo foi nesse clássico, Sim. que todo mundo, fala, é louco jogando 109, e acabou dando certo e ficou, e foi um, campo, o Rodriguinho foi um campeonato.
3: Rodriguinho fez um golaço espetacular. Que é
1: nesse, que é nesse lance de 1 um minuto Esse. e 23 que a gente fica com a bola. Aí depois, é, Celso, é, eu vou para Arábia, pelas características dos jogadores, eu joguei no 4-1, 3-2. O Romarinho sendo esse cara perto do 9. Né? A gente foi muito bem Isso, lá Já também. na
0: segunda passada na, na Arábia? Primeira. Na, na
1: segunda, na segunda. Desculpa, é. na segunda. No Tirad. E no Santos, na intuição também, porque a gente não teve tempo para trabalhar por conta da, da pandemia, eu fiz três zagueiros. Mas só que eram três zagueiros com dois volantes que não eram de marcação. Felipe Jonathan, Camacho, Zanocelo. Alas, que eram atacantes... Marcos Guilherme Lucas Braga. E muitas vezes três atacantes. Ângelo, Léo Batistão, Tardelli, Marinho, Marcos Leonardo. Né? Então, a gente tem que se reinventar. Eu costumo dizer que é, a gente tem que tirar o máximo daquilo que o grupo pode te dar. Eu não sou contra nenhum sistema. Desde que você tenha jogadores para fazer aquele sistema. Ah, Qual que você gosta? 4, 2, 3, 1. Né? Mas daqui um pouquinho, se não Mas tem é jogadores para fazer isso...
0: É, não dá para fazer. Essa coisa de especialista em defesa, é, esse termo é usado quando a tacinha vem, tem volta olímpica, é. tal, porque se perde é, é o retranqueiro que deu errado, né? É. é e é difícil tirar rótulo, né? A é. partir do momento que ele está estampado ali na, na testa, é difícil tirar. Sim.
1: Então, aí voltando a falar de, de, de 19. É... Primeiro, eu, tenho que, eu gosto de respeitar muitas características dos jogadores, eu não conseguia fazer pressão lá em cima, uhum. porque os meus zagueiros não eram de velocidade. Era Henrique e Manuel. E os atacantes brasileiros são muito rápidos para ficar dando campo para correr para trás. Uhum. Né? Então a gente voltava, fazia as linhas de quatro, com Urso, Ralf e Sornossa. Né? E Pedrinho, Gustavo, Boselli, é, Boz, né? Boselli, Cleisson... O Romero já não jogava mais. E o time se acostumou assim, mesmo não jogando bem. Foi tanto resultados. E a gente bate é, o título. Voltando a falar de 17, Isso é, isso é em cima também disso. Para você trabalhar pressão e jogar alto o tempo todo, você precisa ter jogadores para isso. Então, eu tinha o Jô falando do time base. Que não era esse cara de mudança de direção rápido. E para fazer pressão, você tem que mudar de direção o tempo rápido. Rodriguinho. Não é aquele cara que você vai cobrar marcação. Jadson. Também não é. Então quando perdi a bola, qual que era a ideia? Passar da linha da bola e vamos esperar. Porque se eu tento ficar lá, ia, ia roubar muito pouco. e ia, ia ser muito prejudicado lá atrás. Então era essa a ideia. Ficar lá, perdeu a bola, faz a primeira pressão, não deu certo, passa da linha da bola e vamos esperar para recuperar a bola. Porque com a bola no pé, o time sabia jogar arana apesar de jovem, uma personalidade, é Maicon. Um escape,
0: né, o ah, e, e Pablo, com boa saída de trás, né? Então, é, você tem que se adaptar. Com você conseguiu uma mágica, né? Porque oh, oh. se é consistente, tendo no time, é que a gente acaba esquecendo, né? É, Jô, Jadson e Rodriguinho, Rodriguinho, Rodriguinho. consistente defensivamente. Quem era, Ainda, quem volta? ainda quem sobre o,
3: o efeito de 2017, era um cenário interessante para você no futebol, porque a gente tinha em 2017 a seleção surfando no auge da era Tite, e o discípulo do Tite ganhando tudo aqui no Brasil. Então você, naquele ano, se transformou no futuro da geração dos técnicos brasileiros. Passados seis anos, sabe? É a... cotado para a seleção brasileira. Era. Sim. Passados seis anos, a sua carreira está onde você imaginava que estaria quando você deu aquele salto ou as coisas tiveram que ir se acomodando com o tempo?
1: Sim, porque hoje, é... graças a Deus e graças ao trabalho da minha comissão, dos jogadores que trabalharam comigo o mercado está sempre aberto. Então, hoje, eu tomo as decisões, eu consigo saber assim para onde eu quero, pensar, analisar propostas, né? a minha ida mesmo para o Japão. Estava acontecendo coisas aqui no Brasil e eu estava já fei tinha feito já duas... O meu objetivo era ir para o Catar naquele momento. Apesar de ter o sonho de ir para o Japão, como o calendário no Japão é que nem o brasileiro, é muito difícil acontecer no meio de uma temporada. Eu fui em junho para lá. Uhum. Então, eu já tinha feito duas reuniões com o Catar. meu objetivo era ir para o Catar. Viver o mundo da Copa, trabalhar naquele país e viver aquilo em 18, em, 22. em 22. E nesse, eu conversando com o Qatar, já ia para a terceira reunião, entrou o Japão ali as coisas foram acontecendo rápido. Eu falei, o quê? Não vou deixar passar, quero viver essa cultura. E falo, todo profissional
0: que tiver oportunidade... A gente vai falar bastante de, de Japão. De julho do ano passado até aqui, o tempo que você está no Japão, você recusou quantas propostas do Brasil?
2: Ah! Quais? É... Ah, e quando?
1: É, não vou falar os times, até porque esse daqui um pouquinho... Fábio fala demais. Já aconteceu é. isso algumas vezes? E aí, Madeira? É. É... Aqui em mundo árabe, que o nome é muito Sim. forte, umas oito? Umas oito.
0: Do Brasil, quantas? Umas cinco. É, assim, fora sondagem. Estou falando de, de que chegaram... Com proposta Com mesmo. propostas oficiais, né? Uhum. Umas cinco. A gente vai ter a primeira participação agora gravada neste Bola da Vez. A Marília Ruiz torce para que time? É, acho que é o
2: Esporte Clube Coreia Sport... Paulista.
0: Declaradamente.
2: Declaradamente. É. Efusivamente. Ela é a
0: família inteira. Grande jornalista do Bando de Esportes, pessoal do Bande Esportes, é, liberou a Marília para gravar uma pergunta para o Carilli. E a gente vai acompanhar a pergunta agora.
3: Olá a todos. Oi, Carilli. Eu queria que você analisasse o movimento... Que, para o qual você deu um pontapé inicial entre 16 e 17, aquele movimento que com você recomeçou ou ganhou força de efetivação de interinos que estavam nos úteros dos clubes. Então, depois de muitos tropeços, de muitos nãos, o Corinthians te efetiva para ser o comandante da hashtag Quarta Força, dá muito certo. Por causa disso, a gente começa a ver é, exemplos similares em outros times, assim com o Rodrigo Santana, com o Barbieri, com o Zé Ricardo, mas nem todos tiveram sucesso, ou nenhum deles teve o sucesso que você teve no Corinthians, e esse movimento foi freado. Ele foi freado porque esses técnicos não tinham o talento para agarrar o mercado ou por causa da chegada dos estrangeiros. Obrigada, bom programa.
1: Obrigado pela pergunta. É... Eu sempre vou defender é... não só quem levanta a taça, e sim trabalhos. Falando do Zé Ricardo, por exemplo. O Zé Ricardo pega o Vasco na zona de rebaixamento, eu acho que 17, e leva para uma Libertadores. Não um levantou a taça. Mas foi um baita de um trabalho. Que nem o Luxemburgo também teve um ano que foi muito bem, no outro ano depois caiu, faz parte do futebol. Quatro vão cair, não tem jeito. Né? Os 24 vão cair. O é... Barbieri, recentemente, um ótimo trabalho no Bragantino. Né, que também já tinha feito um bom trabalho no, no Flamengo, se eu não me engano, quando ele teve ele Sim. começou bem. Então, assim, a, o pessoal gosta de valorizar muito quem levanta, e é claro, é importante ser campeão. Mas isso não é o, o mais importante dentro de um trabalho. Né? Então, que nem... Será
0: que não, Karine?
1: Não, que nem falando do Santos. Eu não levantei taça no Santos.
0: Mas daí você salvou o time.
1: Por o isso cara. que eu considero o melhor trabalho meu... Trabalho mais difícil e o melhor trabalho meu, considero... Santos.
0: Melhor do que no Corinthians?
1: Por conta disso, de pegar no final, pegar faltando 18 rodadas, o time na zona de rebaixamento, sem poder contratar. Muitos jovens, e o Santos não tem problema quanto a isso, só que muitos jovens que não estavam prontos ainda, mas tinha que ter porque não podia contratar, e você terminar em décimo.
2: O maior desafio.
1: Se eu, se eu soubesse tudo que eu, tinha, que eu ia passar lá, não tinha aceito. Mas hoje, assim, que passou, que eu aceitei, e o
0: que aconteceu... O que, que você passou lá que a gente não sabe?
1: Ó, sobre pressão não aconteceu muito em cima de mim porque eu tinha chego o negócio já estava ruim mas jogadores andando com segurança Tardelli hoje eu posso falar porque parou de jogar pararam ele na rua quebraram o carro bateram nele sabe essas coisas assim que eu apesar do Corinthians ter essa pressão eu não tinha vivido isso ainda eu tinha vivido é, tinha acontecido em 11, 11 com o Tolima Foi. mas que bat, quebraram os carros não baterem em jogador né então o Santos estava nesse peso Santos estava nesse peso, de agressão, é, e o que mais foi falado assim foi nesse caso do Tar dele. E assim, um ambiente pesado. Né? E sem falar nomes, posso falar um pouquinho sobre isso? Claro. Sem falar nomes, é, teve, eu cheguei, cinco jogos a gente não teve vitórias, e já começando a falar que ia ser mandado embora, e a gente sem poder treinar ali, naquela correria de, de calendário, ainda mais por conta da pandemia, que os jogos estavam em cima um do outro. É, comecei a fazer mudanças em cima daquilo que eu estava vendo. Aí cheguei num jogador, o cara, eu vou te tirar. Não, professor. Tudo bem, tudo bem. Sabe, os caras... Aí cheguei num outro, eu me preparando. Se eu estou falando que ele não vai começar, ele pode estar tá querendo me perguntar o porquê. Eu estou preparado para falar o porquê que eu estou tirando. Ninguém me perguntou dos que eu fui tirando assim, o porquê que eu estava tirando. Sabe, aquele alívio. Eu
3: falei, meu Deus hum. do céu, os
1: caras estão sentindo... Né? E começamos a ajeitar o time assim, é, muito com aqueles assim que vão pro pau. E aí a gente organiza, conseguiu, taticamente essas coisas, acertei com os três zagueiros ali, mas foi na intuição, mas os caras estavam assustados. Isso me
2: preocupou num certo momento. Aí você chamou os homens de confiança.
1: Ou, não que não, que não fosse de confiança, mas que eles estavam... Que mostravam confiança.
2: É, que eu, no Paulista já escapou na última rodada daquele é, ano para não sim. cair. E a diretoria, a questão do Fogo Amigo, como é que você viu tua saída ali? É meu problema ali,
1: assim, de não teve discussão, não teve nada. É, desde o início que ele chegou, eu já sabia que ele não me queria teve um apelo da torcida para que eu renovasse para 22, né? o Edu Dracena, ele não me queria, eu já sabia, já tinha conversado com outros técnicos. Com quem,
2: aliás, você trabalhou, né? É, era auxiliar em
1: 2015. Eu já, ele já tinha conversado com outros técnicos, porque no futebol a gente fica sabendo de tudo, né? e foi, 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 enfim, ele não queria desde o início. E a prova disso foi que não chegou nenhum jogador até minha saída. Na semana depois que eu saí, chegou um monte de jogador.
0: Quer dizer... Mas teve algum atrito específico? Não, nenhum.
1: TV, ele não me queria, na verdade...
0: Incompatibilidade.
1: É, não me queria, não sei o porquê, nunca falamos sobre isso. Só que ele não atrasou minha vida, cara. Minha vida segue, eu trabalhei aqui, trabalhei lá, estou no Japão. Acho que atrasou muito o Santos. Que se chegasse na pré-temporada né, e contratou bons jogadores, poderia ajudar. Então, na verdade, só atrapalhou o Santos, cara. Isso que eu fico mais chateado. Com o
0: Andrés que... teve
1: treta? O Andrés também entra nisso. Se nunca discutimos, nunca falamos sobre nada... É... as ideias de trabalho então muita gente se fala que o Fábio foi embora por dinheiro em 18 e isso não foi o principal ah o dinheiro era ruim? Não, era muito bom mas isso não foi o principal
0: era a forma de trabalhar, as ideias sei que ele me ataca muito até hoje é né? Vocês voltariam a trabalhar juntos é. e a questão pegou pelo menos é, publicamente na sua última saída do Corinthians sim, na se vocês souberem o que o Carilli fez aqui ele nunca mais trabalha e é, ficou no ar. É, ficou no ar. Ficou no ar. Eu vou te dizer, pode ter sido muitas coisas, mas uma eu tenho
1: certeza o porquê e vou falar aqui agora. É, tem quatro anos que eu saí do Corinthians já. Foi em novembro de 19. E os ataques vieram de uns tempos mais recentes. Por quê? Eu vou falar aqui. É, não foi feito acordo com a gente na nossa saída. A gente tinha contrato até o final de 20. De 20, 20 19 e 20. 20. É o fim do mandato do Andrés. A partir de 21 já é o do Willi, presidente. Isso. Eram dois anos de contrato, cheguei em 19 até o final de 20. Então a gente tinha contrato para acertar até o final de 20. Nós procuramos o clube durante dois anos para tentar um acordo. Comigo fizeram na última semana, em novembro de 20. De 22. É isso? É isso? Fazendo as contas erradas. No novembro de 21. É, de 19 a 21. Novembro de 21, fizeram o acordo comigo. Com o pessoal da, da minha comissão, não foi feito. Aí, o advogado orientou. Falei: se vocês não entrarem na justiça agora,
2: perde o tempo.
1: Perde o direito de brigar por aquilo Caduca. que é de vocês. Caduca. Entraram. Porque aí, né, ó, se o Corinthians não, não quis acertar até agora, e depois? Aí eles entraram. Aí. É a maior birra, né? A maior que aí começou a atacar mesmo nós e, uhum. e tenho vontade de ir lá porque eu fiquei 10 anos no Corinthians, tenho amigos lá dentro, assim, de todos os setores mas não posso, não, não consigo ir lá né? para ver meus amigos por aquilo que a gente brigou que é nosso, cara.
2: Uhum.
1: Né? Por aquilo que a gente brigou. Aí foi uma notificação que chegou, né? que a gente fez notificação que, que, que ia entrar na justiça e a partir desse momento aí já meses que eu estava fora do Corinthians, começaram os ataques Quando de verdade. Quando
3: o Fernando Lázaro foi efetivado esse ano, você teve um flashback ali, você se viu um pouco na, na pele do Fernando, um auxiliar que ganha oportunidade para começar um trabalho no Corinthians?
1: Vi sim. O Fernando é um grande amigo, onde a gente trabalhou muitos anos, o PAC. Mas ele nunca quis ser técnico, cara. Essa era a grande diferença. Eu sempre quis. Eu sempre deixei isso claro, que... É... Repetindo, não imaginava que ia começar ali pelo Corinthians, começar como começou, sempre quis. Ele nunca quis. Isso era a única diferença, assim, que,
2: que é claro que tem peso. Só para fechar a pergunta da Marília, ela cita os técnicos estrangeiros, né? Linkando com, com os, os novatos que não deram certo. Como é que você enxerga a questão dos estrangeiros? Você que no Japão é um estrangeiro. É, eu penso que o mercado está aberto
1: para todo mundo. Penso que Jorge Jesus, o Abel agora, principalmente, tem que ser elogiado pelo grande trabalho, que a gente sabe que não é fácil ficar tanto tempo e conquistando, né? muito perto de já conquistar mais um brasileiro. É, mas eu acho que se fala muito pouco das, daqueles estrangeiros que não deram certo. E, ora, e olha que foram muitos. Né? O cara sai do país aqui, fala um dois, três dias, não se fala mais. A gente que fica aqui, os brasileiros que saem, tem um peso maior, uma carga maior. Então, é, Teve muita gente boa, mas teve muita gente que não deu certo também. Né? Então, é só isso que eu acho que... Repetindo, teria que falar muito mais do que já falam desses que deram certo, mas poderia falar muito mais também daqueles que não deram certo.
0: Como é que você resumiria a tua passagem pelo Atlético Paranaense? Quando você foi para lá, muita gente imaginou que é, fosse dar muito certo. Não deu. É, na verdade, você nem teve tempo de, de mostrar se poderia ou não dar certo. Três semanas só. É, terminando com uma goleada na Bolívia, é, na altitude de La Paz para o The Strongest. Como é que você definiria esse momento? Foram
1: 21 dias, 7 jogos. Né? e Com viagens malucas, Tocantinópolis, que você teve que descer em Imperatriz, pegar ônibus de duas horas, umas loucuras assim. A gente não conseguiu treinar. Mas antes dessa goleada, eu já sabia que eu não ia ficar. Porque é, a gente perde o jogo para América, em Minas... É, onde os jogadores assim foram dedicados demais, correram demais. No dia seguinte, o presidente Petralha faz uma reunião onde desrespeitou e xingou demais assim os jogadores. Negócio pesado que eu não tinha vivido ainda em 28 anos que eu tinha como futebol e eu fui contra, eu protegi ali. Depois disso daí eu já senti que eu não ia ficar. Mas o que mais pesou ali assim, pra estar tá falando de campo, de time, dessas coisas... O Atlético, até aquele ano, não disputava o estadual. Então, quando eu chego para o começo do Brasil. Jogava Sub-23, né? É, é, tinha cara fazendo o primeiro jogo no ano. Isso já era abril? Março, abril? Não, já era depois do estadual, acho que é abril. É, o meu grupo de jogadores, os caras com um, dois jogos ou alguns com nenhum jogo. E os caras já, em ritmo de... de de campeonato estadual, tudo. Mas os resultados, até a gente ganha do, do The Strongs, primeiro jogo. Aí pega o Atlético Mineiro em casa, perde. A gente sai em Tocantinópolis, ganha. Pega o Flamengo em casa, ganha. Aí perde na, no Paraguai e perde pro América. Aí vem essa discussão, aí, essa reunião uhum. aí que os meninos... É, que ninguém correu, né? não foi isso. Podia falar taticamente da forma de jogar, poderia ter falado sobre isso. E quando a gente vai para esse jogo lá na altitude, eu perco quatro jogadores assim, experientes. Pedro com Covid, que estava aquela história do Covid uhum. ainda. Thiago Helena que estava machucado. Pablo com Covid. Foram quatro, assim, que eu treinei na hora da viagem e já não foram. Por causa dos exames. Né? A gente perdeu de cinco. Mas não foi esse jogo que... No
3: jogo contra o América ali, após o jogo contra o América, eu já senti eu tô, que eu não ia todo ficar. Todo mundo trata o Atlético Paranense, quem está de fora, como um clube diferente dos demais. Em alguns aspectos para o bem, em outros aspectos para o mal, pela personalidade do presidente Petralha. É, foram só 21 dias. Será citou um episódio que foi marcante para você... Como é que é lidar com uma pessoa tão polêmica dentro do futebol, que certamente faz um bem enorme para o clube, mas que, imagino, não seja nada fácil de lidar também? Então, Zupac, isso é algo assim que
1: sei que pode gerar polêmica do que eu vou falar. O Petralha não fica lá e não acompanha, cara. Eu vi ele duas vezes. Quando eu cheguei e depois desse jogo de Tocantinópolis, que ele estava lá fora, isso eu não vi. Então é muito do que se passa, os outros que estão aí, do que passa para ele. Ele já nem está ficando mais o dia a dia, problemas é de saúde, muito enfim. Muito. Então, é muito do que se passa. Então, eu penso assim que... eu tive esse problema na Arábia. Meu presidente também não ficava junto. Eu tinha que ter um jogo de cintura. E olha que eu fiquei um ano e sete meses. Só falar um pouquinho sobre isso antes de terminar isso. Claro. Antes do ir para o Tihad, em dois anos e meio, passaram 11 técnicos. 11. Até o Paulo, o Madeira, os empresários, o Caio, o Marcelo Petinati... Você quer ir para lá? Falei vou e eu fiquei um ano e sete meses lá. Então para mim isso é uma vitória assim enorme, mas assim tendo jogo de cintura todo dia tendo que resolver problema. foi um aprendizado muito grande. Então lá no, no, no... e hoje é o
0: Galhardo, treinador hoje é o Galhardo. lá.
1: Foi para lá e então falando assim do, do, do da questão do Atlético, é... essas pessoas que estão ali, né? E não estou falando que eu não tive tempo de trabalhar. Acho que tem que levar para ele o que realmente serve para o clube. Porque não foi só eu, né? Dorival não sabe até hoje porque saiu, Doriva também ficou Sim. pouquíssimos dias. Isso Dorival já... foi demitido
3: com Covid, estando fora de, de batalha. Com 72% de aproveitamentos.
0: Karine, qual foi o treinador campeão brasileiro no Corinthians que fez sucesso no futebol japonês, fez história no futebol japonês? Tem um. Quem? Nelsinho Batista. Nelsinho Batista é. vai participar do Bola da Vez hoje oh. também. Foi uma pergunta para você. Vamos agora entrar. É, no na história do Carille no futebol japonês através de alguém que fez muita história por lá Nelson
2: oi Carille tudo bem é um prazer estar participando dessa conversa com você
1: é, lhe fazendo uma pergunta né como
2: que você se sente nesses anos em Japão a, a experiência que você está adquirindo no futebol japonês e, e também na Série B aí, na, no, é, também é, é tão difícil como aqui no Brasil, né? Então tá, um grande abraço.
0: Vai para Série A quando? Para a Quando, Carilli? Qual é o projeto do seu clube? é A expectativa
1: é muito agora para 2024. O estádio vai ser entregue em outubro, então a está criando uma expectativa para que a gente comemore no novo estádio, esse acesso para a primeira divisão.
0: É, antes... Antes, rapidinho, fala desse momento aqui. Antes da gente mergulhar no teu clube, fala um pouquinho desse instante que antecedeu, foi o arremesso inicial, o um jogo super tradicional de beisebol lá no, lá no Japão.
1: É, o Japão está me proporcionando algumas coisas assim que me surpreende demais. É, não conquistei nada lá ainda em relação a, a títulos e longe disso até mas fizeram essa homenagem e não sabia do peso do jogo até por não entender nada do esporte não assistir também o, o beisebol lá né, no país que é o primeiro esporte deles e Fábio se, se a gente quer te convidar para o pontapé inicial vamos dizer assim que se falasse no futebol né e não sabia do peso do jogo quando chega lá o estádio lotado na é... o jogo. O clássico do país. Tá. Né, que Nagasaki é uma cidade onde todo mundo tem carinho. Nagasaki Hiroshima, por conta das bombas né, que aconteceu Você lá. Você mora em
0: Nagasaki? Moro em Nagasaki. Tá.
1: E aí, todo ano, é levado um jogo grande de beisebol. E eu fui homenageado e, enfim, foi
0: uma coisa. Você ficou famoso de verdade no país por causa desse arremesso. Por conta disso. Não pelo teu trabalho até aqui lá.
1: Ainda. Não. Hã? Porque depois desse jogo, vai jogar em Tóquio, Nagoya, Osaka, nesses lugares, desce no aeroporto, o pessoal olha, faz o gesto de... imitando <risos> eu jogando a bolinha, enfim. É né? aí que eu fui entender o que era o peso do jogo, né? Mais de 80 pontos de, de audiência no país e eu lá. Jogando agora,
0: você chega no clube é, no meio do, da temporada, como você disse agora há pouquinho, é, o clube não sobe para a primeira divisão, passou longe disso, e você é chamado pela diretoria. Ao invés de encerrar o compromisso, os dirigentes te propõem estender o compromisso. Conta aí, conta para gente.
1: Sim, isso aí foi algo que... A gente terminou em 11º com 56 pontos, uhum. né? Mas eu tenho um diretor lá, ele se chama Takemura, foi jogador. É impressionante. Antes do aquecimento, ele já senta na arquibancada. Enquanto tiver um jogador no campo, ele está na arquibancada ainda. Próximo demais, acompanha todas as reuniões individuais. Foi ele que a foi gente, ele faz que a gente levou para lá? Numa reunião com ele, as reuniões que eu fiz com hum. ele, ele que passou hum. para o presidente para eu ir para lá. Então, ele está por dentro de tudo. Então, a gente perde jogo. Ô, Fábio, você falou Esse sobre tem isso. Tem
0: experiência no futebol brasileiro também?
1: Quem tem muita experiência no futebol brasileiro é quem me levou para lá. O Koichi Hashimoto que jogou no Corinthians. O tá. um japonês que jogou no Corinthians.
0: 94. 94.
1: É. E esse Takemura jogou lá no país. Um então, é um ex-jogador. Então, ele sabe de tudo, está por perto de tudo, acompanha tudo. E gosta demais da forma da gente lidar com os japoneses, o trabalho do dia a dia, os treinamentos técnicos que a gente faz. Só respondendo um pouquinho do Nelsinho ali, antes de eu aceitar o desafio, eu falei com alguns profissionais. O Nelsinho foi um deles que eu liguei. Né, uhum. para ele, para o Zico, para o Emerson Sheik, para o Danilo, esses caras que trabalharam bastante no futebol japonês. E principalmente o Nelsinho, que trabalhou no mundo árabe, falou assim, ó, eu também trabalhei no mundo árabe, se você vier para o Japão, é uma mudança da água para o vinho, a questão de organização, de respeito, de, de tudo mais. E realmente é.
3: E nesse gancho, o, o, o Fábio Luiz de Sertãozinho, ele se adaptar mais a, a, ao estilo de vida, a vida mesmo, fora do, do trabalho, no mundo árabe, na Arábia Saudita ou no Japão?
1: Japão. É. Vixe, muito. Japão, com certeza. Vivi muito bem na Arábia Saudita, em Gida. Nos dois anos e três meses que eu morei na Arábia, fui em Gida. Foi muito bom, cidade muito boa, mas não se compara com o Japão.
0: Eu te interrompi, na verdade, é, as imagens do jogo de, de beisebol falaram mais alto naquela altura. <risos> é, sobre o futuro do teu, do teu clube, é, o estádio. Vocês hoje não jogam em estádio próprio?
1: Não, joga no estádio em Sarraia, que não é tão fácil para a torcida chegar. Então, até, até as imagens aí agora do Esse Novo Estádio. Esse é o projeto estádio.
0: do Novo Estádio que vai ficar pronto em outubro
1: do ano que vem. Entrega em outubro agora. Tá. Então, é, é hotel, é estádio, é o, o ginásio para o basquete e um shopping. Tudo no mesmo espaço, do lado do trem bala, do lado do metrô. Vai ser muito fácil. vai ficar assim. Né? O
2: dinheiro vem da
1: Japanete. Japanete é. que... Pode falar de uma outra empresa do Brasil? Pode, pode, pode. É como se fosse o nosso mercado livre. Uhum. Uhum. Então tem um programa de TV lá, onde vendendo produtos o dia inteiro, 24 horas, atendendo muito, principalmente as pessoas de idade. O programa é para isso, é, o trabalho. É um cara com potência. Uma história linda que começou vendendo lente de, de máquina fotográfica e hoje é uma potência. E é uma família, né? É o pai, a
2: filha, é o filho.
1: É. A filha já foi presidente, o pai já foi presidente e hoje é o filho. E se baseiam muito no Frontale. Frontale, 10, 12 anos atrás, não era nada. Hoje, briga lá em cima o tempo todo. Se baseiam muito nessa história do Frontale de construção.
0: Tendo envolvido é, de forma é, tão intensa nesse projeto, é, eu estou correto em dizer, ele que nenhuma proposta brasileira é capaz de, nos próximos meses, talvez nos próximos anos, te tirar do Japão? Errado. <risos> Errado. Estou muito feliz lá,
1: né? É... O respeito, tudo, mas é bom sair para respirar. Eu acho que Paulo Tuori é um cara que fez muito isso, né? Por conta da pressão aqui. Mas essa pressão, essa coisa do Brasil, acho que está um pouco tá no com sangue, saudade de né? encrenca? Ah, mas agora não vai ter muito mais, não. Agora estou tô mais, tô mais experiente. E
2: você volta para o Santos, por exemplo?
1: Oh, meu, eu fui muito feliz ali no Santos. Eu falo isso para todo mundo e, e fui mesmo. Né? Da forma que me trataram, a oportunidade de conhecer pessoas que meu pai falava demais, né? Fiz, fizemos um churrasco lá no CT. Lima, é, Pepe, enfim, tantos nomes assim, né? Serginho, que já trabalhava comigo, tô esquecendo do, do restante agora, que eu me via ali.
3: Eu queria ter feito um churrasco no Santos com esses caras e com meu pai junto. E foi importante para você desvincular um pouco a imagem de só Corinthians na sua vida, né? Porque ao mesmo tempo que é o clube que te projetou para o mercado... Imagino que em algum momento você precise desvincular, né? Para ser o Fábio vencedor de outros times também, né?
1: Era muito forte isso, né? Carille Corinthians, Corinthians, Carille, Porque foram 10 anos no clube participando de 12 títulos, direto ou indiretamente, estando junto ali. Títulos importantes, né? Como a Libertadores o Mundial. É... Claro que não é isso que me fez ir para o Santos. O que me fez ir para os Santos é... Como é que eu falo não para o Santos, mesmo na situação difícil? Será que em algum outro momento eu vou ter uma proposta do Santos novamente? É isso aí que ficou mais na minha cabeça. E conversando com meu pai. Vai? Será que em algum momento você vai é, ter uma proposta de um Santos com toda essa história? É isso que
2: mais pegou de, de pegar esse desafio. Você acha que a, aquela identificação com o Corinthians? Acho que duas coisas talvez tenham pesado no, no seu trabalho no Santos. Não sei se no fim das contas, mas enfim, do jeito que as pessoas te enxergavam. Essa questão da identificação com o Corinthians e o tal do DNA ofensivo do Santos. Acho que você teve que ouvir muito isso, não?
1: muito tive que responder muito sobre isso e, e, e na verdade no Santos eu nem o meu time era para ser para jogar mais porque eu tinha zagueiros com uma velocidade legal né é, que protegiam bem ali tipo principalmente Bosa e Caíque que está na Espanha agora Danilo Bosa que fez um ótimo trabalho no Juventude e eu tinha isso eu tinha jogadores na frente que faziam uma pressão legal quando perdia ou pressionar uma saída né então Ali a gente... E tinha que buscar resultados pela nossa situação, né? Então, ali mostrou, assim, que eu tive que ser... Que ser diferente do que eu tinha sido, né? E, e deu
2: muito certo. Né? Isso mais forte até do que ter vindo de um rival?
1: Com certeza, com certeza. Apesar
2: que quando eu chego, se falava muito que o Santos tomava
1: muito gol, que ia ser importante,
2: uhum. né? Você era Isso. o cara certo no momento certo. Né? É,
1: mas não podia ser assim ali. Eu tinha que ser mais ofensivo, porque tinha que buscar resultados.
0: primeira e única parada do Bola da Vez de hoje, Bola da Vez recebendo Fábio Carilli, volta já já para o esporte, não sai daí.
2: Grande Carilli, tudo bem? O oh, prazer falar com você, antes de mais nada, sei que você está arrebentando lá no Japão, fazendo sucesso jogando beisebol, melhor ficar no futebol, fica entre nós aqui, mas tá tudo bem, tá bom? Não, antes de mais nada, parabéns pelo sucesso. Eu queria só que você, assim, esclarecesse como é que era treinar no Corinthians, eh, dando entrevista e o repórter falando, olha, acabamos de, o, o Corinthians acabou de contratar o Emerson Shake e você não sabia, foi pego de surpresa. Como é que era trabalhar nessa época aí? Eu sei que você teve alguns probleminhas de, de, de bastidores, é, se você quiser falar você pode falar, resenha aí é. resenha livre solta, fica à vontade tá bom, mas conta pra gente um abraço Carilho, fica com Deus beijão nos teus pais, tá bom nos teus amigos, fica com Deus ele tá estava indo super
0: bem até trocar o um nome do programa. Né?
3: É, a resenha outro, né? é outro. Na o... verdade, ele falou a resenha. A resenha é, ah, o nossa, Zé que foi contemporâneo do Fábio e jogador. <risos> né? Eles
0: estiveram juntos no Corinthians. O João está convites... defendendo o Zé. Em 95 para né? é 96. É. E são amigos até hoje. Pô, eu
1: tenho uma consideração por ele assim, muito grande. Eu vou falar mais uma vez em programas. Eu já falei sobre isso. Eu sou três anos mais velho do que ele. Mas quando eu chego no Corinthians, ele já tinha uma história ali do, do Zé da Fiel. E me acolheu, assim mesmo sendo jovem, e me deu uma chuteira, uhum. que ele tinha um patrocínio, uhum. não vou falar, <risos> ou pode falar, Foi. da Rebook na época, uhum. ele me deu uma chuteira, que eu guardo até hoje, Caramba. de 95, vai fazer 30 anos daqui
0: um pouco. E... A caneleira ele não deu, não, né? Não. Ah, é, é. é.
1: Pra mim
3: usar. É <risos> É,
1: é segurança. É mas segurança. ele é muito amigo do Koichi Hashimoto, jogaram juntos, muito é. amigo, se falam sempre.
0: Zé... E essa é a história do Shake, Temos três minutinhos pra acabar o programa.
1: Então, a história do Shake, sabia que podia acontecer, mas naquele momento eu não sabia que tinha acontecido. Ah. E aí, fiquei sabendo ali na... ah. no programa, mas eu já sabia que tava pra acontecer, porque... Ele já tinha encontrado com ele, já tinha encontrado, mas eu não sabia que estava andando e que já tinha sido anunciado naquele momento.
0: Uhum. E Aí, na hora você se foi sentiu Foi em 2018, né? Meio... 2018, 2018,
1: 2018. Quando ele queria encerrar... Marido traído, mulher traída. É. E assim, uma coisa que eu aprendi no futebol, ter jogadores vitoriosos no grupo é bom. Então eu tinha em 18 ali Danilo, Jadson... É, o shake que chegou, isso, não sei, acho que dá um peso maior. Qual foi sabe? o
0: melhor jogador que você dirigiu até agora?
1: Técnico ou, ou tudo? Geral, combo. Ronaldo, sem dúvida nenhuma. Uhum. 2009, Mas como 2009, treinador? Como treinador... Jadson. Diferente demais. Naquele período que a gente vai mal no segundo turno, se passa muito por uma fratura de costela... Uhum que ele teve que e ficou você mais tirou ele do time. Depois ele voltou e não é. voltou bem voltou no clássico volta. contra o
0: Palmeiras eu tiro ele. A gente tem dois minutinhos para acabar. Consegue professor fazer a pergunta em 30 segundos
2: e Oi, o cara lhe responder consigo, em 30? Consigo, eu acho que essa questão que o Zé levantou do jogador que você não não tinha pedido, não sabia, isso aconteceu muito na Arábia também, não aconteceu?
1: Lá é normal. Daqui um pouquinho você vai para campo tem um jogador novo. <risos> e no Japão? Não. Totalmente diferente. Passa tudo pelo seu crio Tudo por nós, sentamos, fazemos uma, uma videoconferência com o um presidente que fica em Tóquio, sabe de tudo, tudo discutido. Aconteceu muito em 17 no Corinthians também, sentava eu, Roberto e
2: Alessandro e ali a gente
1: conseguia... E já que você conduzir. foi
2: rápido, me mata uma curiosidade, por que, que eu não tenho um único jogo seu pelo Corinthians? Porque eu não joguei nenhum jogo. E por que você não <risos> jogou nenhum jogo? Rapidinho, vou responder sobre isso. O porque Corinthians. Ele usava
0: chuteiro do Zé Elias. É. Em 90... de volante.
1: Em 95, o Corinthians, na parte final do ano, contratou muitos jogadores que estavam se destacando no interior. Então, não foi para jogar em 95. Em 96 ia ter Paulista, Libertadores, Copa do Brasil, tem um monte, precisava de um grupo grande. Então, fui. O Corinthians queria que eu ficasse para 96, o 15 não, porque já me venderam para o Paraná Clube. Paraná Clube, na época, era um time com dinheiro e muito bom. E acabei sendo vendido para lá na clube, então acabei fazendo nenhum jogo. O lateral, Fábio Luiz.
0: Uhum. Me responda em 10 segundos. A hora boa de estar na Arábia Saudita é, é agora ou na sua época já era bem legal? Em 2018 começou
1: o um movimento querendo chamar a atenção. Uhum. E levaram, estava em evidência no Brasil, campeão paulista, do, bicampeão paulista brasileiro. Levaram o Jorge Jesus, levar... então já estava bom. É claro que agora está muito melhor.
0: Uhum. Muito obrigado pela entrevista, Kareli. Tá afiado, viu? Ah, vontade, eu que agradeço, enrujado, não.
1: Em ritmo de jogo. Uhum. Eu que agradeço muito a oportunidade de estar aqui, depois de tanto tempo sem falar, sem dar uma entrevista assim. Vocês me fizeram, eu ficar muito à
0: vontade. Obrigado. Muito obrigado, Kareli. Valeu, Zupac, Valeu. Gustavo Zupac, professor Celso Zelt. Valeu, fã do esporte, muito obrigado pela companhia nessa última hora. O Bora da Vez retorna na semana que vem. Tchau, tchau.